0: una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Lidia Cacho Ribeiro es una escritora y periodista especializada en derechos humanos, ganadora de más de 50 premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Mundial de la UNESCO Guillermo Cano a la libertad de prensa. Es embajadora corazón azul para la ONU por su trabajo contra la trata de personas. Ha publicado 12 libros traducidos a 20 idiomas y la mayoría de ellos son bestsellers. Imposible no nombrar por lo menos Esclavas del Poder y Los Demonios del Edén. Y los nombro porque ahí es donde hay que señalar por una sola característica que nombremos de Lidia Cacho, es su valor. Es una de las personas más valientes que uno pueda conocer. Lo que la ha llevado a retratar mundos oscuros y aterradores y ha logrado que millones de personas la lean y enfrenten ese horror con ella. Sus denuncias han tenido consecuencias reales y han obligado a que se haga justicia en muchos casos. Eso le ha costado también un precio alto del que no venimos a hablar hoy, pero el que no se puede odiar. Lidia está en Colombia, invitada por la ONU y cubriendo la Cumbre Mundial de Mujeres y Paz, y ha aceptado una conversación para nuestro podcast La Paz se Cuenta, que es parte del proyecto La Paz se toma la Palabra de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, y que les invitamos a visitar en nuestro portal www.banrepcultural.org. Como es costumbre, Lidia nos leerá un cuento
1: que ella considera una buena excusa para hablar del tema. Gracias, Ángela. Bueno, pues esta es una historia surgida de un cuento popular que nos contaba mi abuelo cuando éramos chicas. Se llama La Puerta de la Muerte. Era hace una vez, en un país muy lejano, un rey conocido por sus acciones bélicas. El soberano había conquistado grandes territorios gracias a su conocimiento sobre el aprovechamiento de la violencia y sobre el miedo de los hombres. Era pues el rey más temido de la región, un estratega de la conquista y la colonización de pueblos enteros. El rey tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia un enorme salón de piedra. Los prisioneros eran colocados en grandes hileras en el centro de la sala y el rey se dirigía a ellos con gran autoridad. Mis prisioneros, les voy a dar una oportunidad. Miren al rincón del lado derecho de esta sala. Al hacer eso, los prisioneros veían a un grupo de soldados armados con arcos y flechas, listos para disparar y dar muerte al enemigo. Ahora, continuaba el rey, miren hacia el rincón del lado izquierdo. Al hacer esto, todos los prisioneros notaban que había una inmensa puerta negra, de aspecto dantesco, cráneos humanos servían como decoración y el picaporte para abrir esa puerta era la mano de un cadáver. Era la puerta de la muerte. En ella estaban inscritas miles de historias de la guerra y las enemistades entre los pueblos. El rey se colocaba en el centro de la sala y ordenaba con voz de mando. «Les ordeno que escojan. ¿Qué es lo que ustedes quieren?» ¿Morir clavados por flechas o abrir rápidamente aquella puerta de la historia de la muerte de nuestros pueblos? Ahora decidan, tienen libre albedrío, les ordeno que escojan. Todos los prisioneros tenían el mismo comportamiento a la hora de tomar la decisión. Llegaban cerca de la temible Puerta Negra de más de cuatro metros de altura, miraban los cadáveres, la sangre humana y los esqueletos con leyendas escritas que decían «Muere el enemigo, patria o muerte» temblorosos todos decidían prefiero morir atravesado por las flechas uno a uno todos actuaban de la misma forma miraban la puerta negra y a los arqueros de la muerte y le decían al rey prefiero ser atravesado por flechas que abrir esa puerta y quedarme encerrado en el horror de lo que sufrieron mis padres y abuelos entonces perdían la vida en manos de los arqueros Millares optaron por lo que estaban viendo que hacían los demás Elegir la muerte Pensando que jamás nadie tendría salida de la guerra Un día la guerra terminó El rey lo tenía todo en sus manos Pasado el tiempo Una mujer joven estaba barriendo la enorme sala Cuando apareció el soberano La mujer con toda reverencia y tímidamente preguntó Gran rey Siempre he querido saber la verdad No se ofenda por mi atrevimiento «¿Pero acaso podría decirme qué es lo que hay detrás de aquella puerta negra y ensangrentada?» El rey respondió, «Pues bien, ve y ábrela si no le temes a la historia de tu pueblo». La mujer dejó la escoba y abrió cautelosamente el gran portón. Entonces sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la enorme sala. Abrió un poco más y la luz tibia iluminó su rostro y todo su cuerpo. Un delicioso aroma a bosque y lavandas llenó el lugar. Fue así que se dio cuenta que la puerta negra bañada de la sangre de siglos de guerra daba hacia un verde campo, a una montaña de cascadas y ríos, llena de vida y posibilidades. Frente a ella se abría un bello sendero iluminado que llevaba hacia las acacias, los pinos y los robles floridos. Fue entonces que la mujer se dio cuenta de que la puerta a la que el pueblo más temía les llevaba, desde siempre, hacia la libertad. Lidia, ¿por qué esta historia? Bueno, justamente en este momento de visita en Colombia y, y presenciando con muchísima emoción la posibilidad del proceso de, de paz, de que la gente empiece este larguísimo camino que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y el reencuentro entre las personas que piensan diferente en Colombia. Pensé en esta historia de mi infancia porque… Siempre me, me hace recordar que a las cosas a las que más miedo les tenemos son las cosas que casi siempre nos impulsan hacia la violencia. Y el estudio y el análisis de la violencia ha sido uno de los temas de mi trabajo periodístico a lo, a lo largo de los últimos 30 años. Entonces, me interesa muchísimo como explorar por qué somos casi siempre incapaces los seres humanos, tanto los hombres como las mujeres, de entender que aquello que nos impulsa la violencia es casi siempre el miedo. Dos cosas claves y que no se le escapan a
0: nadie y es, son el miedo y el valor, ¿no? las dos cosas que hay en esta historia. Tú y tu historia es, un, digamos, una cuerda floja justamente entre el miedo y el valor. ¿De dónde sacas uno? ¿De dónde sacas el otro? ¿De dónde ha sacado Lidia Cacho el valor que has tenido en la vida?
1: Bueno, la verdad es que siempre, siempre que me hacen esa pregunta de dónde saco el valor para enfrentar... Eh, a los mafiosos o las amenazas, etcétera, que he vivido a lo largo de mi carrera, pienso que todo tiene que ver con la infancia, con la manera en que yo crecí y es como el producto de, de una historia completa, no es un acto concreto, sino una parte importante de mi, de mi educación sentimental, es decir, de la manera en la que yo comprendí en la infancia, gracias a mi madre, a mis abuelos, a mi padre, a todas las personas que me rodeaban y que me educaron, que para defender tus propios derechos siempre tienes que hacerlo de forma colectiva. ¿no? Esto era como una lección constante en mi casa, mi madre, una psicóloga feminista, activista, que siempre estaba como muy, muy pendiente de lo que sucedía en nuestro entorno y cada vez que yo me rebelaba con algo, mi mamá siempre me decía, si vas a ser una rebelde tienes que ser una rebelde con causa. ¿no? Entonces… Creo que fui construyendo mi personalidad alrededor de esas dos nociones, es decir, aquellas cosas que me daban miedo, por ejemplo el machismo, la violencia en las calles, la violencia contra las niñas o contra las mujeres, por supuesto que me daba mucho miedo. Pero por otro lado tenía esta sensación de que era absolutamente injusto vivir como niña en un mundo rodeado de machismo. Y entonces fui un poco como matizando esta forma de ver el mundo y supongo que dentro de mi personalidad y mi espíritu guerrero empecé a aprender que había otras formas de, como de enfrentar no solamente el miedo, sino las injusticias. Y eso tenía que ver con la manera en que yo miraba las cosas o desde dónde las miraba, ¿no? la perspectiva en la que yo me acomodaba para mirar. Y también tiene que ver con, con una elaboración que hice de joven. Cuando yo era adolescente tenía, era, estaba muy enojada, muy, muy enojada. Y creí que las cosas se resolvían con violencia y entonces un par de veces le di una golpiza a unos niños que eran unos bullies en el colegio, ¿no? Para defender a una niña ejercí violencia contra los niños que eran violentos. Y yo, en ese momento yo estaba segura que esa era la salida. Y pasaron los años y de pronto me di cuenta que había algo que me estaba enfermando de, de ejercer la violencia. Y decidí moverme a un lugar en el que yo me sentía en paz, como internamente. Y descubrí que esa era mi gran fortaleza, como saber Conocer perfectamente mi lado oscuro, es decir, saber que soy capaz de la peor de las violencias y también saber que soy capaz de tener la fortaleza para no ejercerla. Todos los días elijo no ser violenta. Y eso para mí es muy importante cuando investigo a las mafias, a los tratantes de personas, a los que hacen pornografía infantil. Es decir, enfrentar todo lo que yo he documentado a lo largo de los años, la trata de mujeres y niñas. Por supuesto que me despiertan los sentimientos negativos que le despiertan a todas las personas las injusticias. Pero soy muy consciente todos los días de qué voy a hacer con esos sentimientos y con esas emociones y hacia dónde las voy a enfocar. Y eso es lo que yo traduzco como valentía, es la fuerza moral para decidir no ejercer violencia y no odiar al otro, sino intentar comprenderlo para poder encontrar la salida de este horror que enfrentamos los seres humanos.
0: Uno de los proyectos que me has contado al, al que te dedicas en este momento es justamente ese, trabajar con los niños, tratar de cambiar el concepto de qué es ser valiente. Que, cuéntanos un poco de ese proyecto.
1: Bueno, es un proyecto que que surgió en realidad a partir de escuchar las voces de cientos de niñas y niños, no solo en México, sino en muchos países del mundo, haciendo investigaciones sobre trata de personas. Me llamaba muchísimo la atención que la mayoría de mis amistades me preguntaban qué horror, cómo puedes ir por el mundo entrevistando a niños y niñas en refugios, en albergues, que han vivido en la guerra de Afganistán que han sido víctimas de explotación sexual en Camboya, en Tailandia, en Venezuela, en México, en Colombia. ¿Cómo eres capaz de hacer eso y no tener ganas de ir a matar a todos estos, estos personajes? Y la verdad es que la respuesta esencial es, cada vez que yo estoy sentada con estos niños y niñas, descubro lo que la gente no se imagina, es decir, son niños y niñas que son sobrevivientes. No se miran a sí mismos como víctimas. A pesar de que reconozcan que fueron victimizados, tienen aún confianza en los seres humanos, tienen aún eh, muchas ganas de vivir, son capaces de jugar en el peor de los contextos, en los refugios de Camboya y Tailandia, de niñas que han sido explotadas sexualmente entre los 3 y los 8 años, y a los 9 años estoy entrevistándolas y de pronto están jugando en una alberca y me, me, me jalan y juegan y corren y se ríen y, y, y confían en las personas adultas, me hace recordar todo el tiempo que que hay algo que no estamos documentando dentro de la, de la documentación de las violencias, de todas las violencias, y es las voces de los niños y las niñas, porque me gustaría entender en qué momento de nuestra vida perdemos esa posibilidad de mirar el mundo con inocencia. ¿no? La inocencia como la fortaleza para reconocer, reivindicar la vida propia, la de los otros y las otras, y celebrar la vida. Entonces, bueno, surgió la idea de hacer un cuento infantil-juvenil, eh, lo hice, y a partir de ahí se dieron una serie de cosas que me llevaron a, a decidir hacer este proyecto que se llama Somos Valientes. Es un proyecto que estoy haciendo con un equipo de, de mujeres jóvenes, de cineastas, de productoras, en el que estamos documentando historias de niños y niñas valientes por todo México. Vamos a hacerlo en Colombia, vamos a hacerlo en Guatemala y en otros países. Volviendo
0: a la historia que, que nos leíste al principio… A mí también me plantea una dicotomía por la que además pasan todos los países que se enfrentan a procesos como el que está hoy Colombia, de tratar de firmar un acuerdo de paz y pensar si dedicamos el esfuerzo a la memoria o al futuro. Y eso es un, una dicotomía que los países han enfrentado de diferentes maneras. Esa mujer tenía que el miedo a recordar lo que había ahí, abrir lo que había ahí, eh, recordar el, el horror de sus antepasados o la opción es ignorarlo y, y mirar adelante y tratar de construir futuro. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo planteas tú esa disyuntiva?
1: Bueno, yo, yo como periodista, como reportera, te puedo decir, sin, sin documentar el pasado, somos incapaces de construir un futuro diferente. Es decir, me parece que eso, la memoria histórica justamente nos ayuda a documentar el pasado y empezar a construir como cimientos de, un, de una nueva historia. Sin, sin la comprensión del pasado no somos capaz de, capaces de, de transformar como nuestra propia mirada o nuestro propio, nuestra propia narrativa. Por eso creo que es tan importante hacer estas dos cosas paralelamente, que es lo que están haciendo aquí en Colombia. Es decir, yo ayer y estos días que he estado entrevistando a especialistas en Colombia me doy cuenta de algo que, que me parece espectacular que es, y que tal vez la mayoría de la gente en Colombia no lo está mirando porque cuando estamos dentro no lo vemos ¿no? y tal vez teniste una mirada externa para, para señalarnos esto. Lo que Colombia está haciendo es espectacular porque en realidad ni Irlanda del Norte ni Sudáfrica lo hizo en su momento ni Filipinas lo hicieron en su momento cuando estaban intentando hacer sus acuerdos de paz eh, el, el crear eh, un, un verdadero archivo de memoria histórica en el momento en que las cosas estaban sucediendo. Es decir, sí, este es, este es un acto de modernidad o de posmodernidad ya. Antes pasaban demasiados años, como sucedió con España, después del franquismo, mm -hmm. para que la gente empezara verdaderamente a documentar o lo que sucedió con Argentina. Eh, Colombia tiene ya un sistema bastante bien implementado, por supuesto, mejorable, como todos, en el que está recuperando la memoria histórica. Y a mí me parece que eso es importante, por eso este cuento me recuerda a Colombia. Porque, y, y además es este, puerto, este cuento en el que es una mujer la que abre la puerta del miedo porque es lo que están haciendo las mujeres colombianas desde hace décadas, enfrentando este miedo y tratando de construir la paz donde parece que solo hay oscuridad. Entonces, tienen estas dos cosas ya frente a sí, Tiene las y los colombianos tienen frente a sí ya un, la posibilidad y una metodología bastante interesante para documentar eh, la historia de las violencias en su país, me parece que les falta todavía la mirada para documentar las historias de la paz en este país. Colombia no hubiera sobrevivido si no fuese por toda la gente que en medio de los conflictos armados, en medio de los secuestros, de las agresiones, del narcotráfico, de las paramilitares, tantas comunidades hubieran hecho cosas tan creativas y artísticas y vitales y culturales como las que han hecho a lo largo de estas cinco décadas. Es decir, todos los medios en este momento están hablando sobre las cinco décadas de violencia, que hay que hablar de eso, los ocho millones de, de víctimas. Pero ¿qué pasa?, ¿Y por qué no estamos hablando de todos estos espacios vitales en toda Colombia donde permaneció la paz en medio del conflicto? Y por otro lado, por supuesto que tenemos que empezar a construir a partir de reconocer al otro y la otra. Lo más difícil, lo que sucedió en Irlanda del Norte, por ejemplo, es de pronto ya habían firmado ¿no? el acuerdo de paz, ya se habían encontrado con, con el enemigo y de pronto tres años después de la firma del acuerdo de paz entraba un hombre que había sido señalado como terrorista, que era un líder eh, de la oposición que había puesto bombas en ciertos lugares de la comunidad y entraba en un restaurante con sus hijos y su esposa y toda la gente del restaurante se levantaba y se salía sin pagar. ¿no? Era una forma de rebelarse contra estas personas a las que les tenían un resentimiento que en ese momento parecía insalvable. Y a lo largo de los años encontramos que ahora la gente no solamente son vecinos, sino los hijos de unos se casan con otros. ¿No? los hijos de los que se hubieran considerado enemigos ahora están casados y a su vez han tenido hijos e hijas. Es decir, creo que el proceso es bien complejo y tiene que ver con cómo aprendemos o no las personas a manejar nuestro miedo y cómo aprendemos o no a procesar la ira. ¿No? Yo sí creo, bueno, Agustín decía que, que la valentía es hija de la ira, ¿no? es decir, cuando tú sientes ira frente a algo, tienes que tomar la decisión de si vas a llevar esa ira a algo constructivo para ejercer o, o implementar la justicia con alguien más o si vas a llevarla al odio para destruir la vida de alguien más y en ese momento es cuando tú decides ser valiente eh, el proyecto que nosotros tenemos, eh, Somos Valientes, tiene que ver con eso con rescatar la narrativa de la paz es decir, la mm. gente dice, estamos luchando contra la violencia no no luchas contra la violencia, estamos construyendo la paz ¿no? o estamos trabajando eh, eh, para erradicar la violencia entonces estamos en un proceso justamente en este momento, en México también, en muchas partes del mundo, para detenernos un momento frente al espejo y entender cuál es nuestro lenguaje personal frente a la violencia. Y si reproducimos la violencia intentando construir la paz con un lenguaje muy violento.
0: El proyecto cultural La Paz se toma la palabra tiene un baúl lleno de herramientas para el aprendizaje. Son flexibles y sirven para generar preguntas desde miradas diversas. Lo invitamos a usarlas en www.banrepcultural.org. Esta cosa que mencionas del lenguaje es clave porque entendemos que oh, estamos en el comienzo, ahorita solamente estamos empezando uh, y se viene un trabajo grande. Tenemos la, el privilegio de tener tus ojos mirando este momento, esta cumbre de mujeres, todo lo que está sucediendo, la firma del acuerdo, el plebiscito. ¿Cómo ves tú, qué le dirías tú al, a los colombianos que creemos en que, en que hay un futuro posible, en que la paz es algo que podemos construir entre todos? ¿Cómo empieza la tarea? Además de toda la que hemos hecho,
1: la verdad. Claro, claro, han hecho una tarea inmensa y, y muchas veces esa tarea ha sido invisible para la mayoría de las personas que tienen el dominio de los medios o de la comunicación. Esa es otra cosa de la que tenemos que, que estar muy conscientes. Es decir, documentando esta cumbre de Mujeres y Paz en estos días, donde ves más de 600 mujeres líderes activistas de sus comunidades, de todas las comunidades del país, entiendes la cantidad de proyectos culturales, educativos, de sanación, de salud psicoemocional, de salud física, ...física que tienen en todos los rincones de este país, incluso en los contextos más difíciles. Y por otro lado, también escuchando a los niños y las niñas de Colombia, creo que ahí tienen toda la clave. Es decir, eh, eh, hoy por la mañana estaba entrevistando a unos niños y niñas de, de, de diferentes lugares de Colombia que casi todos son sobrevivientes de violencias extremas, por supuesto que vienen huyendo de ciertos lugares, sus padres o madres han sido víctimas de violencia y son sobrevivientes, y ahora son familias que están por el sí, por el sí por la paz. Estos niños y niñas lo que, lo que no pueden entender es por qué la gente se sigue peleando, por qué los adultos no entienden que es siempre mejor vivir con paz. Entonces, me parece que no podemos entender, una, una niña me decía por la mañana, es que por qué las personas grandes no pueden entender que la paz no es una casa a la que uno llega, la paz es un camino que tenemos que recorrer para encontrarnos con personas que no conocemos y a las que les tenemos miedo. Y yo creo que ese es, ese es el centro de toda esta historia. La paz no es una casa a la que los colombianos van a llegar o las colombianas van a llegar en dos semanas o en un mes o en diez años. Se va a tardar como en Sudáfrica, como en Irlanda del norte, como, como en Filipinas, como en, como en la misma eh, Camboya, se va a tardar 20, 25, 30 años. Y es como un matrimonio también, ¿no? Yo creo que el matrimonio entramos ilusionadas, esperanzadas, increíblemente enamoradas, el primer día, que sería como el sí. momento del plebiscito y de la firma del sí. Pero luego ya vives en la casa con esta persona totalmente distinta a ti y tienes que aprender a negociar tus conflictos. Y, y si creas familia, a, crear, a negociar los conflictos de toda una familia, a, re, a reconocer las diferencias, la diversidad de pensamiento, de ideas, de emociones, de sentimientos, y a construir... Una narrativa con toda la diversidad posible, que sea una diversidad muy amorosa y afectiva, en la que eres capaz de decir, tú y yo pensamos diferentes, pero nunca seremos enemigos. Podremos tener un momento en el que eh, tenemos ideas adversas y, por tanto, seríamos adversarios, pero nunca seremos enemigos. Es decir, el, el, la enemistad lo que hace es en negar la posibilidad, es esa puerta, es esa puerta de miedo, esa puerta ensangrentada, niega la posibilidad de, del intercambio de ideas y de miradas, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el tema. El tema es, ¿para qué quieren la paz en Colombia las y los colombianos? Pues la quieren para que, para que no se mate más gente, para que, para que la guerra no sea como el camino para, para intentar resolver cosas que son irresolubles a través de la violencia. Entonces, es, es ese. Yo creo que el primer paso para que Colombia acepte la paz es la paciencia, ¿no? la paciencia y, y además eh, como la fe en que en que las demás personas van a poder encontrarse en nuestros ojos también y reconocer esa diversidad y ser capaces de sentarse en una mesa a negociar los conflictos, todos los conflictos, los conflictos familiares, los conflictos de pareja, entre los amigos y amigas, en las escuelas. Y si aprendiéramos a negociar los conflictos en todo el mundo, no solamente en Colombia, seríamos una sociedad mucho más sana, pero no lo sabemos hacer. Por eso es más fácil siempre negar la voz del otro o la valía de la vida del otro o de la otra, y el, el esfuerzo o el ejercicio que están haciendo ahora en Colombia me parece que es un ejemplo, para no solo para, para toda Latinoamérica, porque además es una, una, una negociación de paz totalmente distinta a todas las que se han hecho en el mundo. Y eso es muy importante. Históricamente eso va a ser muy trascendental para el mundo y para América Latina. Es decir, sí están renovando la forma en que se encuentra esto, a pesar de todo lo que ya sabemos políticamente. ¿Qué va a hacer la sociedad colombiana? Y yo creo que ahí está todo. Es empezar a cambiar su propia narrativa. ¿vale? Dejar de hablar de, del odio y del resentimiento y empezar a hablar del encuentro.
0: Una de las cosas, y si tú como periodista lo entiendes bien, difíciles de esto es lo poco taquillero que es el trabajo cotidiano, sencillo, de la gente que se levanta a pesar de todo y, hace, y vuelve a construir el jardín. O sea, lo poco taquillera que es... La paz, por así decirlo, en este momento estamos de moda en el mundo, pero los medios de comunicación reproducen cualquier masacre al detalle con todo lo que sucedió, pero los hechos de valor, los hechos de paz, tú misma lo señalabas el otro día, esta cumbre impresionante de 600 mujeres que llevan 10 años, 20 años trabajando, que han reconstruido sus vidas, no salen en los medios de comunicación. ¿Cómo se enfrenta eso?
1: Claro, bueno, como periodista yo te lo digo, creo que es un problema eh, internacional. O sea, en México lo estamos enfrentando en este momento con toda la supuesta guerra contra el narco y con todo lo que está sucediendo, los, la, el ejercicio brutal de la, de la violencia en diferentes áreas del país. Y los medios prefieren siempre seguir reproduciendo la violencia. Tenemos un nuevo sistema de justicia penal procesal en México y nuevas leyes que ya prohíben y que están educando a los jueces y a los periodistas y a los ministerios públicos para que nunca más vuelvan a utilizar los nombres, los rostros de las víctimas. E incluso los victimarios. Es decir, hasta que una persona no pase un proceso de sentencia, no puedes evidenciarlo en los medios. Los medios no pueden convertirse en un, en un espacio de impartición de justicia a gusto o a modo. Pero esa es una cultura que tenemos en toda Latinoamérica. ¿no? ¿Por qué? A razón de, obviamente, de los altísimos niveles de, de corrupción y de impunidad. Pero bueno, ahora el nuevo, la nueva tarea que tenemos en México, en Colombia, en muchos otros países es entender que los medios de comunicación y todas las personas dedicadas a la comunicación pública tenemos una gran responsabilidad para cambiar nuestra narrativa y también cam cambiarnos de lugar a un lugar mucho más incómodo, que es poner una mirada más clara y más justa frente a las y los demás. Es decir, nos hemos convertido en los medios de comunicación y particularmente los directores y los editores, se han convertido en una especie de jueces sumarios que toman decisiones brutales sobre la vida de las personas y de pronto evidencian a alguien o, o maltratan a alguien en los medios y no importa si después salió que la sentencia no era eh, acusatoria, eh, pero la gente ya quedó su vida destruida. Entonces, hay una gran responsabilidad ahí con los medios de comunicación, con las y los periodistas como individuos, que tenemos que reconocer que tenemos que educarnos, reeducarnos con lo que está sucediendo en el siglo XXI con respecto a abatir la impunidad, abatir la corrupción, y sobre todo cambiar el lenguaje e intentar eh, como implementar la paz. ¿no?
0: Parte de lo que estás diciendo coincide con este proyecto grande de La Paz, se toma la palabra, justamente entender que lo que necesitamos es símbolos, es nombrar las cosas de otra manera, aprender otras formas de, de imaginar nuestra sociedad por fuera de, las, de, de la historia que que se ha repetido muchísimo y parte de lo que estamos haciendo entonces es poner unas herramientas para que la gente pueda empezar conversaciones con sus comunidades, cosas que, que permitan conversar, porque una de las cosas que, que hemos padecido es la imposibilidad ante el antagonismo que vivimos, la imposibilidad de conversar con aquel que de pronto tiene una idea diferente o como tú dices es adversario. ¿Podrías darle, darnos una pregunta, una invitación para que la gente que está oyendo este podcast ¿Se anime a entablar una conversación con alguien?
1: Yo creo que la pregunta sería si yo me puedo sentar frente al vecino que no conozco y le puedo preguntar ¿cuándo fue la última vez que fuiste feliz cuando eras niño y por qué? Bueno,
0: Lidia, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre
1: encontramos que tenemos miles
0: de ideas y, y de cosas en común, esperamos que el proyecto de los niños valientes llegue a Colombia eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias, gracias a ti Ángela Una producción del Banco de la República
1: en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.